0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till en av oss Stockholms- Podden, Moderaterna i Stockholms stad podcast det är högt tempo, det är snart 11 september och då är det val idag när vi spelar in det här är det 200 dagar kvar till valet och det är ju valet vi ska prata om sakfrågorna kring valet och för att göra det så har vi med oss Tobias Billström, gruppledare för Moderaterna i riksdagen återkommande gäster i Stockholmspodden med alltid lika välkommen Tack så
1: mycket Säkajas, alltid lika trevligt att vara här mm,
0: Härligt att höra och det är ju verkligen en period nu där det är högt tempo och det kommer bli högre, det är ju så att det är valår så vi har nämnt mycket eller flera gånger tidigare här i Stockholmsbåden men idag är det ju då som jag sa 200 dagar kvar till valet och jag tänker bara kort Tobias, 200 dagar kvar till valet hur går tankarna just nu?
1: Jag skulle säga så här att precis som du säger så är det nästan helt ofattbart att det bara är 200 dagar kvar till det så att vi kan se ett, ett regeringsskifte i ögonen jag tycker att Utvecklingen i det här landet visar varför det behövs ett regeringsskifte. För i stort sett alla de viktiga kurvorna pekar åt fel håll. Du kan säga att vi har problem med ordning och reda. Lagordning, det vill säga att vi har en växande kriminalitet. Och den har inte gått ner under den här mandatponen har förvärrats. Vi har problem med migrationen och integrationen. Men vi har också fått tillkommande problem. För de här två var kända sedan tidigare och där behövs det ju lösningar och de har vi. Men då har vi också andra problem i form av en energikris som den här vintern tydligt har visat att det här landet måste satsa på en utbyggnad av energikällor som är säkra, som är billiga och som levererar el i tid till människor som behöver det så att du inte får en elräkning ena månaden som är dubbelt så mycket eh, jämfört med den andra. Och sen har vi naturligtvis svarta målen i form av säkerhets- och försvarspolitiken som vi säkert kommer att prata mer om. Sen finns det ju ytterligare ett område som har seglat upp också de senaste veckorna och det är ju skolan. Och det beror ju delvis på att våra motståndare försöker starta en kampanj mot friskolorna och mot valfriheten. Och göra det med hävstänger som vi ska prata mer om. Varför de är felaktiga och varför de är falska och varför de vänder sig mot föräldrars och elevers rätt att få lov och, och välja skola. Men det riktigt allvarliga med det här är att socialdemokraterna försöker sminka över skolans verkliga problem med fallande kunskapsresultat och den synligen dåliga utvecklingen när det gäller utrikesfödda med metoder som är orimliga.
0: Mm. Jag tänker just på, på skolfrågan. Just nu är det ju hög aktivitet kring den. Tror du liksom att socialdemokraterna försöker, för de pratar ju om att, ta det, liksom att skolfrågan ska vara den, den viktigaste frågan att ta tillbaka ja, välfärden och så Tror jag att den här frågan kommer vara liksom Socialdemokraternas parad, paradfråga? Den frågan de anser att den här frågan vinner vi valet på här om 200 dagar? Det är uppenbart att Socialdemokraterna försöker få folk att titta åt ett annat
1: hål. Alltså det vill säga istället för att prata om de viktiga problemen och angelägna problemen med skolan så ska vi alltså diskutera en sidofråga som de försöker väcka liv i. Och det kommer vi aldrig gå med på. Men utöver det ska man komma ihåg att skolfrågan är naturligtvis viktig för många hundratusentals människor i det här landet. Om du räknar in båda elever- och då räknar in deras föräldrar och då räknar in anhöriga. Då är det väldigt många människor som har ett intresse av att skolan fungerar och som dagligen är berörda av utvecklingen i landets skolor. Men jag är inte rädd för det och det bör inte Moderaterna som parti vara heller utan vi bör mycket raka i ryggen ta debatten om, om en bättre skola för alla elever i det här landet. Mm.
0: Och jag tänker nu på de här lagosmissorna som de har skickat vidare en allmän social sammansättning. Och eh, sen är det ju flera, då, det kommer det här förslaget också om att förbjuda vinstuttag i friskolor och så vidare. Och jag tänker ju stanna vid den här högaktuella eh, som kom förra veckan om den här sociala sammansättningen. Mycket kort, vad skulle det här innebära? För om man läser lagrådsremissen så definierar de ju inte det här begreppet en enda gång. Eh, och det är ju problematiskt att man ytter sig om begrepp och man vill uppmana till någonting, men så definierar man inte det. Nej, om man ska komma ihåg att ursprungligen så
1: försökte man då även här sminka över detta genom att prata om kötiden till friskolorna. Men förslaget innebär ju egentligen från regeringens sida att man då pratar från regeringens sida om en allsidig elevsammansättning. Och, Och det är klart att i praktiken menar man ju med det att när du ska antas som elev till en skola så ska det baseras på etnicitet- det ska baseras på om dina föräldrar har en viss utbildningsbakgrund eller om du har sociala problem i familjen. Och Jag tror att väldigt många människor i det här landet när de tänker skola inte tänker att man ska sorteras in på det här viset i olika fack utan att det ska vara kunskaper och det ska vara närheten ibland för det är viktigt att man har närheten mellan skolan och hemmet. Och att det är principer helt enkelt av det staget som ska vägleda urvalet. Inte att politiker ska sitta med, med mikrometerskruvar och försöka ta fram ner på klass, klassstorleksnivå en, en allsidig elevsammansättning. Mm. Den typen av experiment tror jag inte att svenska folket är särskilt intresserade av. För man inser att det här är fel. Och sedan på nytt, alltihopa är bara en enda stor maskerad för att vi inte ska diskutera problemet med att regeringen inte får upp kunskapsnivåerna bland utrikesfödda. Att, eleverna, att, att man inte diskuterar med verktygen för få elever att till exempel gå i lovskola över loven för de som inte når godkända betyg som Moderaterna har föreslagit. Eller att vi satsar på språkförskolor där man lägger tyngdpunkten på svenska språket som i tidig ålder alltså, som Moderaterna också har föreslagit, att vi inte förstärker eh, utbildningsplanerna, alltså läroplanerna och eh, ålägger eh, skolorna och kommunerna att köra en timme extra matematik och svenska som Moderaterna också mm. har föreslagit. Alltså alla de här frågorna som skulle kunna göra skillnad för landets elever, som skulle kunna höja kunskapsresultaten, de ska vi inte prata om, utan istället ska vi prata om ett, att, att dra igång ett experiment för att, att märka ut elever och sen, sen så att säga, låta in dem då i de här, de här olika grupperna på ett sätt som är helt befängt.
0: Mm, mm. Det är mycket allvarligt och den här valfriheten eller valfrihetsfrågan den, den finns ju överallt bland annat inom vården men också såklart i skolan. Och jag bara undrar, skulle du, eller menar du på att valfriheten är, är hotad idag? Ja, absolut. Om Socialdemokraterna skulle vinna valet så
1: är ju det som de presenterar en politik som de har för avsikt att genomföra. Och det är valfriheten för 400 000 personer totalt som hotas mm. i det här landet. Så många är det som skulle drabbas om friskolorna skulle behöva stänga ner sin verksamhet. Och vi pratar ju om en nedstängning. Bortsett från de pengar som skattebetalarna i så fall kommer att behöva betala i vita till de som driftar skolorna i dagsläget så har vi också problemet med att du måste på nytt bygga upp skolverksamhet för de elever var skolor stängs ner. Mm. Och, och detta tillsammans är ju naturligtvis allvarligt. Så svaret på din fråga, det raka svaret är att ja, valfriheten är hotad. Och den är hotad på grund av att socialdemokraterna inte vill att det ska driva skolor eh, som, som inte eh, har politiker som huvudmän. Bakom det här fina uttrycket, ta tillbaka den demokratiska kontrollen som vi nu har hört till leda, så, så döljer sig ju ingenting annat än att ge kontrollen över skolan till politikerna i större utsträckning. Mm. Det är det är vad, vad det uttrycket egentligen handlar om.
0: Mm. Och frågan måste då, det är om socialdemokraterna, då, alltså politikerna i det här fallet som önskar sig få det här ansvaret- Kommer kunna trolla bort problemen då med, med svensk skola? Att varför fjärde elever inte går ut grundskolan behöver att ordning och reda i klassrummen inte existerar. Vissa rektorer bär överfallslarm och så vidare. Det är ju ja, hävtansväckande att de själva tror det.
1: Ja, och det finns ju också en sida av saken som jag tycker lite glöms bort. Det är ju så att friskolorna har i många fall väldigt långa köer av barn. Och det betraktar man ibland som ett problem- då får man kanske ställa sig frågan hur kommer det sig att så många föräldrar vill att deras barn ska gå i de här skolorna? Mm. Och det beror på att skolorna levererar resultat och därför vill föräldrar att barnen ska få ta del av de här undervisningen. Varför, varför väljer kommuner att, att välkomna till exempel internationella engelska skolan till sig? Ja, men det beror ju på att resultaten är bättre. Det beror på att kraven på ordning och reda. Det beror på att allt är så upprätthålls. Det beror på att man känner att barnen är trygga och får, får de kunskaperna som man vill ha. Det ska vi också prata om i den här valrörelsen. Och jag är inte säker på, om jag ska vara helt ärlig, att den socialdemokratiska experimentskolan- Uh, helt enkelt uh, stå all förslagen som vi kommer att rikta mot de här mm. förslagen som de kommer med. Eftersom, som vi kommer att komma mm. med i motsatsen till till det som de föreslår. Mm,
0: mm. Nej, det tror jag inte och skolfrågan är ju mycket intressant. Den berör väldigt många och kommer, som du säger, vara väldigt engagerande i sen men också otroligt viktig. Eh, otroligt viktig att prata om den. En annan fråga eh, som man ställer sig och det gör man ju alltid när man går till val, eh, vad är det man röstar på? Eh, vad kommer hända efter valet? Finns det ett klart regeringsalternativ eller liknande? Och eh, i den här gången så går vi inte till val med alliansen som tidigare gånger utan eh, nu är vi självständiga. Eh, skulle du kunna säga någonting om hur man tänker kring eftervalet efter en moderat valseger här 2022 efter september? Mm.
1: Absolut. Jag tror att eh, det är precis som du säger, Sakias, rätt uppenbart för alla, att eh, det här valet inte bara kommer att handla om, om enskilda partier, det kommer att handla om regeringsalternativ. Och mer bestämt, de regeringsalternativ som finns och inte finns. I dagsläget så finns det bara ett regeringsalternativ och det är Ulf Kristersson som statsminister understöd Utav vad heter det, kristdemokraterna, liberalerna och Sverigedemokraterna. Och då får man naturligtvis ta höjd för partier som kommer att finnas inne. Respektive inte kommer att finnas inne i riksdagen efter ett val. Det gäller också den andra sidan där socialdemokraterna är helt ensamma. Och säger att de inte tänker gå till val tillsammans med några andra partier. Utan de kommer att gå fram i helt eget majestät. Och sen har du då Centerpartiet, Vänsterpartiet och ett miljöparti som sitter och dinglar på jäskorn. På det här faktumet att det finns två stycken regeringsalternativ som tar form. Men där det ena är det, är det enda som har trovärdighet, det vill säga vårt. Det är väldigt viktigt i den här valrörelsen tror jag. Och varför är vårt regeringsalternativ mer trovärdigt? Ja, vi har ju sagt att Moderaterna och Kristdemokraterna vill bilda en regering med Liberalerna om de finns i riksdagen efter valet och understöda av Sverigedemokraterna. Men Sverigedemokraterna ska inte sitta med i en sån här regering. Skälet till det är naturligtvis att en regering måste kunna fatta beslut med enhelighet. och Vi ser för stora skillnader mellan oss och Sverigedemokraterna för att det ska kunna vara möjligt skillnader som vi inte ser mellan Kristdemokraterna och Liberalerna. Och det, här, det här är alltså viktigt att tala om för väljarna vad vårt erbjudande kommer att innehålla. Samtidigt är det ju så att för att kunna regera landet måste du ha ett regeringsalternativ. Och jag tror att många väljare när de tittar längre fram under det här året in mot valdagen kommer att ställa sig frågan vem är det som har förmågan att styra det här landet? Och där tror jag inte att folk upplever att Socialdemokraterna som då alltså har blivit av med alla sina regeringspartners de har blivit av... Med Miljöpartiet, de har gjort sig till ovänner med, med Vänsterpartiet i omgånga och även Centerpartiet. De har alltså egentligen inget alternativ på den sidan att matcha vårt regeringsalternativ. Och det gör att de är mycket svagare nu. Sen är det ju en svag minoritetsregering redan den som vi har nu. Socialdemokraterna mm. har bara 100 av 349 mandat i riksdagen.
0: Och det här talar också sitt tydliga språk. Mm. Det är mycket intressant och det är viktigt när man nu går till val valokalerna den efter september att man också vet vad man röstar på, precis som du säger här, Tobias. Det ska vara tydligt. Men det finns ju, som vi nämnde här, jättemånga olika saker som kommer dominera den här valrörelsen men en kanske lite bubblare det är säkerhetspolitiken och med all rätt såklart med det som händer i vår omvärld i säkerhetsområdet nära Sverige, då pratar jag alltså om Ukraina där ja, Ryssland gör en, en invasion kan man väl ändå säga, kanske den en fullskalig invasion, men en jo, Det kan light. man absolut säga Det kan man säga, <laughs> okay, <ja. laughs> Nej men en fullskalig invasion och sen nu vet vi inte vad det kommer dra vidare så Utan det är ju rätt så det här nu som händer i Ukraina Men kort och gott, säkerhetspolitiken, så här Ukraina-frågan just nu, den bubblar otroligt mycket Hur ser Moderaterna på den här frågan?
1: Det vi upplever just nu är en, en utomordentligt allvarlig säkerhetskris. Det är det svåraste läget eh, sedan 1989 när Berlinmuren föll. Eh, Ryssland gör ju nu det som vi befarade och, och inte det som vi hoppades. Um, och den här militära förmågan som Ryssland har byggt upp under, under lång tid kring Ukrainas gräns gör det möjligt för dem att nu då påbörja den här invasionen. Och det har de ju också gjort. Det som hände när man förklarade de här två delområdena som man då tidigare har annekterat från Ukraina för självständiga det var ju att man öppnade upp och påbörjade en invasion av Ukrainas territorium. Och det är ingen semantik som statsministern igår på sin presskonferens försökte göra det här till utan det är ju rena fakta att det är så det ligger till. Om du angriper ett annat land genom att då försöka ta, ta över dess territorium och placera soldater där, då har du invaderat landet. Det, det är liksom definitionen. och Det är också vad folkrättsjuristerna ju har sagt och Moderaterna instämmer i detta. Så det är viktigt att prata klartext om det här. och Det är faktum att statsministern höll en presskonferens som var allt annat än klartext, som var rörig, och virrig och flamsig. Det ger, inte, det ger inte förtroende i det här allvarliga läget som vi befinner oss i. Nu ska man ju säga att vi är naturligtvis som Moderaternas sida beredda att söka samsyn med, med regeringen. Självklart, det ska man göra i ett sånt här läge. Och det betyder att vi är självklart också beredda att, att prata med regeringen, men då måste regeringen också prata klartext, inte mot oss, men framförallt inte mot väljarna i det här landet och medborgarna. För det är Regeringen som styr och det är regeringen som måste ta ansvar för utrikespolitiken i, i Sverige. Um, och det här är, är märkligt för hanteringen av allt detta faller in i ett mönster som går igen. Det som hände igår är en del av en berättelse om hur socialdemokraterna hanterar utrikespolitiska kriser. Man kan minnas vad som hände just runt åren runt 1989, Berlinmurens fall, när den socialdemokratiska utrikesministern Sten Andersson sa att, att de baltiska staterna inte var, var eh, ockuperade av Sovjetunionen. Det var helt uppenbart ett felaktigt påstående. Det var uppenbart att de baltiska staterna var ockuperade och hade varit det sedan andra världskriget. Men han kunde inte få med sig till att säga en, en sanning i det läget. Och det har ju alltid. Varit, varit en tag i sidan på socialdemokraterna att de kom ut på det här viset gentemot våra baltiska vänner. Och det här är obegripligt. Det som vi ser nu, den här invasionen av Ukraina den inleddes 2014 genom att man Krim halvön och den har fortsatt med en andra invasionsvåg mot Luhansk och Donetsk alltså de här då områdena. Och det har i praktiken pågått i flera år. Och vi måste ju också fundera över vad det här innebär för Sveriges säkerhetspolitiska situation i vårt närområde. Och Magdalena Andersson fick ju en rak fråga från journalisterna, det vill säga skulle Sverige stödja Baltikum i ett, i ett läge där de blir utsatta? Det besvarade hon med och jag citerar då, det är en hypotetisk fråga men det skulle vara något helt annorlunda än något Sverige gjort i modern tid. Slut, citat. Och det här borde inte heller vara Sveriges svar i den här svåra situationen. Våra förutsättningar för att hjälpa de baltiska länderna de skulle naturligtvis vara avsevärt bättre om vi var med i NATO. Det säger sig självt. Ett medlemskap i NATO skulle göra oss till en del av samma familj där de baltiska staterna redan befinner sig. Men, men det, är liksom, det är ett vitalt svenskt intresse att i samarbete med andra likasinnade länder ser till att upprätthålla ett fritt ett stabilt, ett demokratiskt och fredligt närområde. Och det måste också innefatta ett framtida stöd till de baltiska staterna om de efterfrågar detta. Och på den punkten så får aldrig en svensk statsminister svaja. Där måste man vara helt tydlig med vad som gäller visar vi våra säkerhetspolitiska och utrikespolitiska intressen. Jag kan bara säga avslutningsvis då också att, att Moderaterna har ju under en tid också krävt att Sverige ska eh, bistå Ukraina i kampen med att försvara sig mot Ryssland. Eh, Ukraina har uttryckligen bett om vårt stöd, om statens Sveriges stöd. Eh, och många länder bidrar ju nu på, på olika vis. Sverige har ju till skillnad från de flesta andra länder en avancerad försvarsindustri. Uh, och därför kan vi bidra även med defensiva vapen som skulle kunna öka Ukrainas uh, försvarsförmåga. Men regeringen väljer ju nu att upprepa sitt nej till då, uh, att stödja det ukrainska försvaret med hänvisning till svensk vapenexportlagstiftning. Och det är fel. Faktum är att lagen inte alls sätter stopp för ett sådant stöd. Uh, och det har aldrig varit lagens syfte heller att man ska sätta stopp mm. för den möjligheten. Utan det är snarare viljan som inte verkar finnas hos socialdemokraterna. Men vi är av övertygelsen att även på den punkten kommer de att behöva ändra sig. Sverige har en moralisk skyldighet att stå upp för Ukraina både i ord och i handling. Och vi behöver samla vårt land kring en gemensam, konsekvent och tydlig linje. Och det ledarskapet är naturligtvis extra viktigt när du befinner dig i kris och när du befinner dig i krig.
0: Mm. Så tror du att eh, säkerhetspolitiken kan vara en ja men, fråga inför valrörelsen? Den är inte långt bort nu eh, och det här kommer ju pågå. Så är
1: det och det är naturligtvis aldrig möjligt att titta för allt, allt för långt djupt in i kristallkulan. För vi vet inte hur utvecklingen i Ukraina kommer att se ut under de kommande veckorna och månaderna. Det vi vet är att den här krisen kommer att vara utdragen. Uh, oavsett om den slutar med ett, ett stort generalangrepp på Ukraina mm. eller om den slutar med det som vi ser nu det vill säga de här små taktiska framstötarna för att komma över fler och fler bitar av ukrainskt territorium och hålla oss ständigt på halster i västvärlden oavsett vilken modell som regimen i Kreml väljer så kommer vi att behöva leva med det här under en lång tid framöver. Det viktiga för oss är som stat- att vi är i Sverige. Och det förutsätter ju då att ledarskapet är tydligt. Förhoppningsvis kommer regeringen att visa det här ledarskapet. Gör man det inte, ja, då är det möjligt att detta också kommer att vara en, en valfråga. Det vill säga att eh, svenska folket som har rätt att ställa krav på en regering som satsar på vår försvarsförmåga och vår försvarslivvilja, men också på en utrikespolitik genom diplomati. Ser man inte att detta förverkligas då är det ju fullt möjligt att man vill välja ett annat alternativ och vi står beredda att erbjuda ett sådant alternativ. Det
0: mm, är mm. ja, mycket intressant att höra och glädjande att det, det finns ett sådant alternativ också i en sån viktig fråga. Vi ska ta avrunda det här så och Tobias, men jag tänkte innan vi gör det så ska vi göra en eller måla upp lite bilder att jag står nu i vallokalen den efter september och ska ta nu en valsedel men jag har inte bestämt mig än. Jag har inte bestämt med vilka val jag ska ta. och då just, dy- just, i, ditt, just i ditt fall jag har <laughs> <funkt med det. laughs> Jag har ju bestämt mig, men nu har jag inte bestämt mig i, i det här scenariot. Och sen dyker du upp där. Man får inte göra så på riktigt, alltså dyka upp i valkanen för att se valsedel. Det får man inte göra. Men i det här scenariot, fantasie- scenariot då dyker du upp där. Eh, och eh, du får en minut och säga till mig eh, någonting som jag ska välja eller påverka kanske mitt val kring valsedel. Det här är till svaret då då. Vad skulle det vara? Jag
1: skulle säga så här. Tycker du att Sverige under de senaste åtta åren har utvecklats i rätt riktning? Eller tycker du att det finns områden där vi skulle kunna göra mycket bättre ifrån oss? När det gäller trygghet och säkerhet för den enskilde. När det gäller möjligheten för människor att komma in på arbetsmarknaden när de lever utanför skap. När det gäller skolresultat och när det gäller de frågor som du personligen tycker är viktiga. Så du gärna får berätta för mig vilka de är. Men om du tycker... Att landet kan göra bättre ifrån sig. Då kanske du ska rösta för en annan regering. Och då vill jag gärna berätta för det även Moderaterna står för. Mm.
0: Det avgjorde det. Så nu tar jag en moderat valsedel <laughs> D- dag, 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 dagens, dagens gärning, man. Ja, verkligen. Du, Tobias. Stort tack för att du ännu en gång kom till Stockholmspodden. Och berättade om just valet som är 200 dagar bort. Nu siktar vi framåt och höjer tempot. Tack så mycket. Mycket bra. Tack så mycket, Sakias. Tack.